0: 今回はデータドックの22年第2四半期決算について、えー、振り返ってみたいと思います。で結論から言えば、えっと、決算は良、えっと、かったし、えっと、通期のガイダンスも、えっと、情報修正をされていますが、えっとま、COVID-19 の影響で大型顧客の利用抑制が若干見られて、えっとま、いつもこデータドックというのは、えっとですね、その、コンセンサスに対して、まあ10、10% 上回ったりとかっていう、結構サプライズのある数字を、えっ、ー、と、出す傾向にあったんですが、まあ、今回はちょっと控えめな内容になったかなと思います。で、まず、決算の数字について言えば、えっ、ー、と、売上 EPS ガイダンすべてクリアしています。えー、具体的には、えっ、ー、と、セカンドクォーターの決算結果について言えば、EPS 予想は、えっ、ー、と、1セントたったのが、実績5セントでした売上予想が 135.4 ミリオンだったのが、実績は140ミリオンでした。でこれは、まあ、サプライズ幅で言えば 3% になりますで。サードクォーターについては EPS の予想がマイナス1セントで、会社予想が1セント、えーなのでまあ、プラス1セントなのでまあ上回っていますで。売上予想が 140.3 ミリオン。に対して開始予想が百四十四点ゼロミリオンなのでこれも約三パーセントのサプライズになっています。で通期ガイダンスについては E.P.S. の予想が六セントに対して開始予想が十二セント、売上予想が五百六十三点五七ミリオンに対して開始予想が五百六十九ミリオンで。これはえっとファーストクォーターの時のガイダンスが五百六十ミリオンだったのでまあまた情報修正されているということです。で中間値で見たときの売上高の成長率は、えっと、サードクォーターで大体、えーえー、削退比 50%、フォースクオーターをプラス 40% と予想していて、ま、これはかなり保守的な内容になっているなというふうに、えー、思いますし、カンファレンスコールでも保守的であるというような発言が出ています。で数字のハイライラトを見た時にはえー、セカンドクォーターの売上高成長率は、作対比でプラス 68% になっています。で、これ、あの、ファーストクォーターがプラス 87% で、えー、かなり加速気味だったので、それに比べると、やや減速というような印象を受けます。で、顧客数が8800社になりました。で、これは、削態比率とプラス 37%。え、ファーストフォーターではプラス 40% でしたので、え、ここはもうあ,あまり減速なく引き続き堅調ですで、これはあの、やっぱり COVID-19 の影響で逆に、えっと、様々な企業が、えっと、データ独を、えっと、利用するようになったっていうので、えっと、ここは追い風部分だったという話です。で、一方で、えっと、ARR が10万ドル以上の大型顧客が1015社で、これが作対比でプラス 71% と、まあ、これはすごく成長としては、えー、強いんですけども、えーと、ファーストクォーターがこれがプラス 89% でしたので、やはりちょっと大型顧客の数というのが、えー、と伸び悩みということだと,、えー、と印象を受けます。でドルベースのリテンションレートは、えー、130% 以上を維持していますと。これはの12四半期連続で 130% を上回り続けているということで、非常に優秀な数字だなというふうに思います。で 68% 以上の顧客が、えー、とデータドックの複数製品を利用しているとで。新規顧客の 75% が2つ以上の製品を利用していると。で 15% 以上の顧客が4つ以上の製品を利用しているということです。でこれは、えっ、ー、と、ファーストクォーターに比べると、ファーストクォーターは、えー、複数製品利用顧客が 63% でしたので、えー、この点に関しては、やはり、えっ、ー、と、クロスセルがうまくいっているということですね。で、ビジネスハイライトに関して言うと、えっ、ー、と、まあ、売上高成長率の減速要因は、えー、COVID-19 の,の影響で、まあ、特に既存顧客の大型顧客、の利用拡大に悪影響が出ているということです。まあ、これは大手顧客が費用抑制をしたということになっていますで。これはあのまあ結構 AWS とか Azure の利用、クラウドの利用を抑制するということにあの影響を受けていて、いそういったパブリッククラウドの利用が減れば、えー、まあデータの通信量が減るということで、データドックの,あの利用抑制にもつながっていると。だからまあ AWS とか Azure の成長率が、このセカンドクォーターで、アマゾンとかマイクロソフトの決算でもなんか低下傾向が強かったっていうふうに出たと思うんですけども、あれはあの新規顧客が減ったというよりは、ちょっともしかしたらその既存顧客がえまあ利用をよくよく見直したとまあギリ、ぎりぎりラインまでその利用のキャパシティを減らしちゃってるところが影響が出ているのかなっていうようなえと話が出ています。あとは、まあえっと、軽微な影響ではあるんですが、まあ、ホテル、レジャー産業での利用抑制があったと、でただこれは ARR のうちの 10% 未満でしかないということなので、まあ、この業界で利用が弱いということは、あまり大きな影響ではないということですね。で解約率はまあ若干の上昇はありましたが、えー、ドルベースの,そのグロスのリテンションレートは引き続き 90% 台半ばとか半ば弱で推移していて、まあ、これはあの強いということで、影響がほとんどないということです。であとは、まあ、もう7月に入ってから、この COVID-19 の影響の改善というのは、も見られつつあるものの、えーまあ、7月の結果だけを見て、8月、9月をこの傾向は続くというふうに判断するのは、ちょっとまだ時期として早いということで、ガイダンスは慎重に出しているということになっています。あとは、えーと、アンディファインドラボーズの買収によって、さらに製品の幅が広がることが期待されているということで、まあ、具体的には、本番、そのウェブサービスを本番リリースする前から、開発環境の段階から、付、え、加、ー、監視などが可能になるんじゃないかというような話をしています。あとは、フェドランプの初任を獲得しているので、まあ、今後は公共サービスにも公共,公,共系公共機関にも導入が可能になるんじゃないかというようなことをコメントしています。で、ちょっと所感としては、あのまあ、所感というか、あんまり個人の考えを入れるのはよくないんですが、まず事実としては決算は良かったとっいうことなので、えっと、コンセンサスを上回っているということですので、えっと、基本的にはまああの別に株価自体は、えー、そんなに大きく下げる理由はない。まあ、むしろ、えっ、ー、と、キープもしくは若干上がるっていうのが正しい方向かなというふうに思います。なので、目先は、その、サプライズ、大きなサプライズを期待してきた、えー、個人投資家や一部の基幹投資家が、えっ、ー、と、売りに入ったとは思うんですけども、まあ、これは別に、あの、短期的な動きであって、えー、また、1ヶ月、2ヶ月の期間を経て、えっ、ー、と、元に戻っていくんじゃないかなということを、えっ、ー、と、予想していきます。でまあ、一方で、えっと、大きなサプライズがあったわけではないってことで言うと、えっと、今までのような、まあ、ぐんぐんぐんぐん株価がぎゅっと上昇するかで言うと、えっと、そういう話ではだんだんなくなってきているかなっていう感じがしていて、じゃあ、サードクォーターで、えーまあ、今、保守的なガイアンスが出ている状態なので、まあ、そこに対してサプライズを出せるかどうかっていうところが、まあ、この今後の株価上昇に対しては、一個見られるということだと思います。まあ、ただ一方で、あの、それは本当に、あの、3ヶ月とかの短期の話であって、えー、まあ継続的に、えー、コンセダスを上回り続けるような優秀な企業というのは、三、えー、3年、5年っていうスパンで見ると、株価が5倍、10倍っていうふうになっていくような、えっ、ー、と、傾向というのがサースでは見られているということなので、まあ、この点に関しては今、まあ、引き続き成長率も、高いということでうん、あんまりじゃあ次の3ヶ月、次の半年っていうので、うんまあ、なんていうんでしょうね、そのあのー、スイングしたりとか、まあ、パパッと売っちゃったりっていうのももったいないかなっていうふうに、えー、と感じます。でまあ、なので、それはあのーまあ、ある程度、1年、2年とか3年とか、そういうスパンで保有するっていう前提考えたときには、別に決算は良かったし、ガイダンスも情報に修正されているので、まあ、キープ、強気でもいいんじゃないかというふうには考えを持ちます。でまあ、一方で、じゃあ、もう少し短期的なトレードをしたいというふうに考えたときには、うーんまあ、このデータドックみたいに一部で逆風、追い風と逆風のこうバランスがあのこう揺れ動いている、これはファーストクォーターでは追い風の方が強かったわけですよね。で、セカンドクォーターではちょっと逆風の方があの影響があったと。じゃ、サードクォーターはその逆風側は若干もう弱まりつつあるので、引き続き追い風の方が強いかもしれないし、ま、だでもまだ判断がつかないしっていうような状況において、うーんじゃあ、もっともっと追い風が強い、そういう会社を選ぼうっていう考えもあるかもしれないです。で、それは例えば、ショピファイであるとか、エッツィみたいなものは、えっと、今回、えっと、決算良かったんですよね。であと、チェグ。オンライン学習のチェグとか、か EC とかそういう、うん、オンライン学習系、えー、とチェ e g とかプルーラルサイトとかですかね、まあ、そういうやつとかに乗り換えるという考えもあるしゃあ,あるんですが、一方で Shopify とか HC の EC は、うんと、セカンドクォーターがある種、そのうん特需のピークだったという見方もできるということなんですよね。で実際、ショピファイについては、えーと、サード交代に入ってからは、まあ、そのロックダウン時の、えー、ほどの成長率は見られないというようなコメントを出していたので、んじゃあ一体どれぐらいの数字をサード交代で出していくんだろうというのはうーん、なんかちょっと読めないということですよね。で今コンセンセサスで見るとえーとサードクォーターのショッピファイの売り上げ高成長率の期待値は大体いい 68% とか、まあ、70% ぐらい出ていて、うんまあ、なんかそれぐらいはいけそうな気もするし、うー、ん、んみたいな、まあ、でも、少なくともセカンドクォーターみたいな,なんか大幅なサプライズはうん出ないんじゃないかなっていうようなことで考えると、じゃあ、ここでパッと EC 系に乗り換え、ショッピファイとかに乗り換えてみたときに、なんかこう、あれじゃあ、思いのほう、そういうことじゃなかったねみたいな決算っていうのは、なんかお、サードクォーターでまた迎えることになるんじゃないかということで考えると、なんか今この局面で、うん、まあその,短期のこうモメンタムを狙って、えー、セカンドクォーターに驚きの決算が出た会社に乗り換えるっていうのも、なかなか難しい局面だなっていうのが、まあ、正直なところですよね。なんかこう今までのこのセカンドクォーターっていうのは、ある種、サース企キーをすべてが、まあ、多少のサプライズを伴った決算をバンと出してきたと。うん、なんか推定ではえっ、ー、となんか予想しやすかった局面なんですけどもまあ、セカンドクォーターもおおむね。サース企業はえー、まあ、悪い。決算は出してこなかったっていうことですよね。まあ、ただ一方でファーストクォーターのような大爆発っていうのは？えー、特に B2B サービスでは、えー、と見られていない、今のところは見られていない、むしろマイクロソフトとかはちょっと若干弱かったっていうこところとかもあったりとか、まあ、アルタリックスみたいなそう重たいサービスだと、えー、と決算、まあ、ガイダンス悪かったとか、えー、なんかそういうのがあったりとかして、まあ、ちょっとこうだんだんあの脱落組みが見えてきていると。じゃあ、このサードクォーターってはさらに難しくって、うんまあ、ショッピファイやエッジはセカンドクォーターは強気だったけど、うん、なんかサードクォーターで同じ強気を維持していいのかどうか読めない。うん、一方で B2B サービスについては、そのロックダウンがなくなったサードクォーターにおいては、うん、と逆にこう調子が戻るっていう可能性も考えられると。なんかそういうことを考えていくと、うん、なんか今持ってるものをあえて手放す理由っていうのもないような気もすると。だからその辺をちょっと慎重に立ち回っていく必要があるんじゃないかというふうな印象を受けています。まあなので結論私としては、まあなんかよっぽどこの会社もっともっと伸びそうだなとか、まあそういうのがない限りは別に手放さなくていいかなというふうには個人的に思っていて、うんでちょっとまあ悩んでるのはさっきの ECK だったりとか、あとはまあ、IPO 後初決算を迎える NC のとか ZoomInfo とかが、えー、なんかすごくいい決算を出すようであれば、うん、ちょっと乗り換えてもいいような気もするけどんっていう、まあ、そういう感じの、えー、ですね。なので、まあ、あのた短期的な上下度はあんまり、えー、な何にしても気にしないですというのが結論でございます、えー、今回は以上です。